0: 15. Dezember 2017, die 349. Folge von Potlock. Mich hat heute in der Uni das neu erschienene Buch von Niklas Luhmann erreicht, Systemtheorie der Gesellschaft, also die Fassung der Gesellschaftstheorie, die dann 1997 in einer völlig anderen, eigenständigen neuen Fassung erschienen ist als, Theor als Gesellschaft der Gesellschaft, jetzt als Systemtheorie der Gesellschaft in der Fassung von 1975 bei Surkamp erschienen, mit über 1000 Seiten. Nochmal ein äh, gebundenes Buch. Ähm, es, könnte gar nicht, äh, kon also es könnte gar nicht mehr ähm, äh, besser erscheinen als in einem solchen dicken, schweren, gebundenen Buch. Also ein Taschenbuch wäre da wahrscheinlich völlig ungeeignet für diese Form äh, der Reminiszenz äh, und Nostalgie. Und auch äh, könnte es nicht besser erscheinen als für die Diskussion, die jetzt darum entsteht, nämlich die Fragen, inwiefern vergleicht man diese Version mit der dann 1997 erschienenen Version, was ent entdeckt man für Veränderungen und äh, bringt, wirft es nochmal ein besonders soziologisches Licht auf, die, äh, auf das äh, Theorieunterfangen Luhmanns und so. Also all das, was man mit Klassikern üblicherweise so tut, äh, man vergleicht ihre frühen mit ihren späten Schriften und entdeckt in Nachlässen dann ganz ungeahnte Schätze, die nochmal ein ganz anderes Licht auf alles werfen und alles in Frage stellen oder so. So, Was ich mich dabei frage ist allerdings, und ich habe mir das Buch ja selbst auch bestellt, ähm... Also ich äh, muss mir die Frage schon auch äh, selber äh, gefallen lassen, aber ich frage mich, ob das nicht eigentlich das Ende der Arbeit an so etwas wie Systemtheorie oder Gesellschaftstheorie in diesem in diesem Sinne als Systemtheorie denn äh, sein mag. Also eine solche Auseinandersetzung äh, zeigt die denn etwas darüber hinaus. Ich meine, das Buch kann man sicherlich auch äh, ertragreich lesen. Ich habe jetzt nur reingeblättert, ich weiß davon jetzt nichts. Ähm, ich ich habe... Äh, Vorab ein Kapitel äh, einmal gelesen, aber davon, darüber hinaus weiß ich nichts von diesem Buch. Äh, ich weiß die Auseinandersetzung eben, wie gesagt, auch an der Tagung, die jetzt in Bielefeld stattfand. Ich weiß, aber eben, von dem Buch äh, habe ich äh, noch nur wenig gehört. Man kann es sicherlich ertragreich lesen, äh, gewinnbringend oder wie auch immer man das immer formuliert, inspirierenden Lektüren oder so. Aber ich frage mich nicht, ist das nicht eigentlich eine, eine, sozusagen eine schon schon, vor, also sozusagen schon mit dem Erscheinen überholte Form der Auseinandersetzung mit äh, Theorie, Soziologie, Gesellschaftsbeschreibung und so fort. Also was, was anderes als sozusagen ein, einen schön geschmückten Grabstein auf, die, auf das Grab der Systemtheorie zu stellen, kann man damit eigentlich wollen. Ich weiß nicht, die die Bemerkungen sind sicher, die sind sicher, also da, da, das, wenn ich vortragen würde, wären vermutlich die Stimmen laut, die sagen, ja, das ist ja absurd, also sie hätten ja das Buch nicht gelesen, ganz offensichtlich, weil sonst wüssten sie, dass darin eigentlich ganz neue Fragen stellen und es sei sehr viel soziologischer als vieles, was dann bei Luhmann erschienen ist und so, ähm, das mag ja sein. Aber sind nicht Fragen eigentlich sehr viel, sehr viel dringlicher, die, oder weiß ich nicht, muss das dringlicher sein, keine Ahnung. Aber wären nicht Fragen interessanter, nochmal neu zu stellen, was es heißt, heute heißt, Systemtheorie zu schreiben. Also Systemtheorie in, als Anspruch und Problem formuliert, statt eher als ein als sozusagen den Überbegriff derjenigen Theorien, die etwas als System äh, beschreiben und mit diesem zentralen Begriff alle Unterscheidungen dann fortentwickeln. Also mit in dem Fall, in diesem ganz konkreten Fall als System-Umwelttheorie, die also mit der Unterscheidung von System und Umwelt beginnt und damit und daraus alles entwickelt und davor äh, nichts kennt oder sich äh, sehr wenig an das zuvor erinnern äh, mag oder das nur wieder unter, dem, unter der Unterscheidung von System und Umwelt äh, aufzugreifen weiß. Also der Anspruch und das Problem von Systemtheorie oder Systemphilosophie oder überhaupt einem äh, dem, dem, diesem Begriff des Systems man mag sein, sagen auch einfach, dass dem Begriff der, der Gesellschaft als, äh, als etwas sagen, in diesem Problemzusammenhang verwiesen ist, ob der sich nicht heute nochmal anders stellt. Und auch wenn ich nicht weiß, ob meine Überlegungen jetzt äh, in den vergangenen Monaten hinzu diesen Fragen des Experiments, des Versuchens, des Übens, also einer, auch einer sozusagen Methode des Denkens und Sprechens und Schreibens, dieser Vermittlungszusammenhänge, diese auch zur Sprache bringend und in diesem Sprechen zu reflektieren, ob das in irgendeiner Form überhaupt damit in Zusammenhang gebracht werden kann. Mir scheint, dass es das, äh, dass es das äh, muss Sogar, dass also äh, es um solche Vermittlungsweisen geht, wenn man, äh, wenn man so etwas wie Systemtheorie, äh, man müsste es dann auch gar nicht zunächst so nennen, weil es nur befremdliche Erinnerungen und Erwartungen weckt, die, äh, die vielleicht überformen und verhindern, was, was zu denken möglich ist und vielleicht gewagt werden kann, also vielleicht einfach versucht werden muss, ohne dass der Ertrag schon äh, sichtbar ist, also experimentell in einem Sinne, dass man noch gar nicht so genau formulieren kann, inwiefern das denn, inwiefern denn das zu etwas führt, ein Ergebnis hervorbringt, das als solches schon vorab in einem ähm, Forschungsmittelantrag als Ergebnis in Aussicht gestellt werden könnte und etwas dergleichen. Ich frage mich, auch natürlich, ob ich überhaupt diese Frage stellen kann und ob ich diese beiden Themen zusammenbringen kann, einmal dieses Buch zu bekommen, die Auseinandersetzungen, die um dieses Buch herum entstanden sind, also theoriegeschichtliche und, und soziologische Fragen und Diskussionen, die um dieses Buch herum entstehen und dann etwas erzeugen, was man auch so ein, eine Tradition und eine Schulbildung oder so, aber das ist abwegig, also zumindest bei denen, äh, also Namen namenhaften Vertretern äh, ist eine Schulbildung wohl eher ausgeschlossen äh, aber zumindest einen solchen Zusammenhang und einen Erinnerungszusammenhang und solche nostalgischen, äh, äh, nostalgischen Tagungen äh, von Theorie wie sie mal war äh, in, in den besseren Zeiten als Luhmann selbst noch schrieb und dachte und so äh, ob man das zusammenbringen kann mit solchen Fragestellungen des Sprechens, des Experimentellen und dann vor allem auch des Kleinen, des Essayistischen, ob gesprochen oder geschrieben ist, egal zunächst, des Versuchenden und des Übenden als einer Methode, die zumindest in meinem Verständnis diesem, diesem Begriff des Systems, auch wenn er dann neu gefasst werden muss, nämlich als Vermittlungszusammenhang in dem Fall, diesem dieser Frage doch nochmal nahe kommt. Also mir scheint, das lässt sich verbinden. Ob man das klar machen kann, weiß ich nicht. Ob ich das überhaupt selbst mir in irgendeiner Form glauben kann. Ob das nicht eben aufgrund dieses im Kleinen, in den kleinen Formen Suchens nicht schon immer zum Scheitern auch verurteilt ist oder zum Scheitern bestimmt oder im Scheitern überhaupt seinen, seinen eigenen Zusammenhang erkennt. Ich denke mal wieder, die Kritik des Systembegriffs oder von Systemphilosophie oder Systemdenken als einer auf Abgeschlossenheit hinzielenden Unternehmung. Auch wenn es das nicht sein muss, aber äh, wenn man es so kritisiert. Ich denke also an die Kritik Adornos, an diesem Systembegriff und dem Systemdenken Hegels und äh, anderer und seiner Konsequenz, die daraus äh, letztlich nämlich, oder nicht Konsequenz, denn es, folge, es, es folgt nicht, sozusagen logisch daraus, sondern seines Umgangs damit. Nämlich eben zum einen schreibend essayistisch, auch in großen Monographien, aber schreibend essayistisch, vortragend, vorlesend in Vorlesungen, in, in sozusagen immer wieder neuen Sitzungen, neu anhebend und so. Wenn man das liest, entdecke ich zumindest eine Methode dieses entwickelns in, in kleineren Formen und Formaten. Zum anderen aber auch dieses Gewicht auf Ästhetik. Oder ästhetische Praxis ähm, oder eben eine Philosophie der Ästhetik eines, eines Denkens, eines sagen, dieser Denkens dieser Ästhetik selbst, als, als möglicherweise eben genau diesen Versuchsraum, den es bedarf, wenn System als Abgeschlossenheit in der Form nicht mehr ja, nicht mehr unkritisch Übernommen gedacht, betrieben werden kann. Die Kritik am Systembegriff als Abgeschlossenheit mag dann eine sein, die sich im Versuchsraum des Ästhetischen, der ästhetischen Praxis, wenn man es sozusagen weiterfassen möchte und dann auch äh, Anschlüsse in Kunst und Kunsttheorie und Kunstreflexion oder künstlerische Praxis eröffnen möchte, die sowieso. Wie, wie man spätestens seit Philipp Felsch weiß und seitdem man sich sowieso mit diesen Themen beschäftigt und Fragen und Autoren und Künstlerinnen und Künstlern und so fort, äh, weiß, dass äh, Theorie äh, ein, eine neue Heimat, zumindest teilweise, äh, wenn auch nicht ganz unproblematisch, also auch nicht, äh, also, äh, auch nicht ohne, dass das äh, selbst wieder kritisch zu reflektieren und zu befragen, sei in der Kunst, in der Gegenwartskunst gefunden haben mag und in einem in anderen Formen des Schreibens. Aber ob sich darin nicht eigentlich die Kritik am Systembegriff als Abgeschlossenheitsbegriff, als, als einer Figur des Schließens, der das sozusagen der, dem kritischen Denken entgegenstehenden, ein Begriff, der letztlich das in Frage stellt, was er, äh, was er zunächst programmatisch äh, erklärt. Ob sich das nicht in einem solchen ästhetischen Denkzusammenhang eigentlich Raum findet. Der Gedanke ist ja nicht neu, den habe auch nicht ich zu, zuerst gedacht oder so. Den findet man ständig und überall. Aber ich habe den Eindruck, dass im Kontext der Systemtheorie damit eigentlich relativ wenig experimentiert wird und im Bezug auf das Experiment gänzlich jeder Mut fehlt, in dem, was man geistes Kulturwissenschaften, Geisteswissenschaften oder so dergleichen äh, nennen mag. Also, Mit ästhetischer Praxis schon eher. Ich hatte gestern kurz das Buch erwähnt, in das ich immer noch nicht äh, reinschauen konnte, weil mir die Zeit fehlte. Ästhetische Praxis als Gegenstand und Methode kulturwissenschaftlicher Forschung. Aber eben auch und vielleicht darüber hinaus, aber ich meine davon grenzt sich das sicherlich nicht so streng ab, auch als Methode kulturwissenschaftlicher Theorie und Theoriebildung des Denkens in einem solchen äh, weiteren Zusammenhang gesehen. Wenn ich dann Günthers Kommentare dazu lese, äh, die ich jetzt schon öfter diskutiert hatte, wenn er äh, darauf hinweist, man könnte auch experimenteller mit Sprache umgehen und unterschiedliche Formen ausprobieren, dann ist das sicherlich äh, genau ein Hinweis auf sozusagen diese praktische, äh, diesen praktischen Aspekt ästhetisches ästhetischer Praxis eben äh, des Denkens äh, mit solchen Formen zu spielen und zu experimentieren und sich zu versuchen und so fort. Das mag das eine sein, das andere ist allerdings äh, darüber hinaus natürlich auch noch ein sprechender und schreibender Umgang mit diesen Fragen, mit einem Begriff der Ästhetik im Kontext eines solchen, äh, einer solchen Reflexion des Schreibens und Denkens. Und dann all dem, was, was sich daran anschließt, das also zusammenzubringen und mit einem Begriff des Experimentellen zu verbinden, und erst in dieser Verbindung, und so scheint mir das aber deutlich zu werden, oder es scheint mir, nein, ich weiß nicht, deutlich kann ich nicht sagen, also schon aufgrund der Metaphorizität des Sichtbaren eigentlich, aber zumindest etwas, äh, es, es wird mir, es scheint mir von Bedeutung, es scheint mir wichtig, es scheinen mir Bezüge und, und Fragen und Probleme und Widerstände darin aufzutauchen, die darauf hinweisen können, dass sich die Frage, die, die einmal als, sagen die Frage des Systems, eines Systemdenkens formuliert werden konnte oder kann, dass diese Frage sich dass diese Frage ich mir heute in diesem Zusammenhang stellen kann. Warum ich, weiß ich nicht, warum heute, auch keine Ahnung, oder zumindest keine, die ich jetzt formulieren würde. Aber darauf, daran anzuschließen und das zu entwickeln, nur wie, ja, also, was wären die nächsten Schritte? Müsste man das in so einer projektifizierten Form versuchen? Zunächst sich, weiß ich nicht, eine Methode herausgreifen, ein Experimentierfeld herausgreifen und an einem Gegenstand mal ein paar, ne, so ein, also so ein, weiß ich nicht, auch nach welchen Kriterien ausgewählte Methoden der Darstellung, der Reflexion, des Schreibens und Sprechens zu versuchen? oder geht das nur begleitend, aber dann an Anlässen des Schreibens und Sprechens, die aus der Arbeit, im Arbeitszusammenhang gewonnen werden, also seien es Tagungen oder Aufträge von äh, Aufsätzen oder Schreibanlässe aller Art, also das, äh, die begegnen einem ja in unterschiedlichster Form und Notwendigkeit, mit unterschiedlichsten Dringlichkeiten verbunden und so fort. Also mag man das daran, also begleitend daran entwickeln, aber dann hat man überhaupt keine Wahlmöglichkeit. Wie, wie kontrolliert man eigentlich dann, ähm, äh, also dass es einem noch geht, worum es einem zu gehen könnte? Also wie, wie holt man sich diese Unsicherheit, Widerständigkeit und Möglichkeit des Scheiterns eigentlich rein, wenn man sich ständig auf etwas einlässt, was zu scheitern nicht äh, vorgesehen ist? oder so fremdbestimmt, dass es dass es diesem dass das diesem Versuchen dann eigentlich gar nicht mehr zu diesem Versuchen dann eigentlich gar nicht mehr passt etwas was ich auch ganz konkret im Leben und Arbeiten in diesen Zusammenhängen dann als Stress und als Belastung und als Überarbeitung und so weiter zeigen mag also was gar nicht so ...ohne praktische Konsequenzen ist, sondern nur, äh, sch nur scheinbar ideologisch oder, äh, oder so äh, eine Kritik daran sein sollte. Nein, sondern was tatsächlich eine Konsequenz und Ausdruck auch in anderen äh, Dimensionen äh, erhält. Aber wie das dann weiter formulieren? Ich meine... Man könnte auch darüber schreiben und sprechen, das zu entwickeln, als Projekt verstehen, aber eben, wie als Projekt, ist das ein Projekt, das man auch alleine äh, versucht, ist das etwas, mit, bei dem man mit anderen gemeinsam daran arbeitet, wie finden sich solche experimentellen Ansätze eigentlich gegenseitig, also wie danach suchen, auch das steht für mich noch an, wie danach suchen wie das zusammenbringen, wie anschließen, wie, wie Zusammenklänge äh, ermöglichen. Hören, was, was sagen andere und wie. Und zu sehen, wo und was und zu fragen, wer und wozu eigentlich. Und, ja. und dann eben einen solchen Eindruck auch, keinen Überblick, weil das wäre absurd, auch nicht wichtig, glaube ich aber einen Eindruck davon zu gewinnen, wie andere arbeiten in solchen Zusammenhängen und Fragen. Ist nicht so, als würde mir das fehlen, aber ich würde mich fragen, wie, inwiefern man das, inwiefern man das angehen kann. Oder ist mein mein Zögern bei der Frage allein schon zu beginnen, wie kann man das äh, wie, wie kann man das jetzt weiterentwickeln, also wie kann man diese Fragen in weitere Fragen überführen oder so, wie, wie, wie gestaltet sich das ganz konkret, ist dieses Zögern eines, das eigentlich einen systematischen Zusammenhang, eine Verwissenschaftlichung dieser, äh, dieser noch losen Fragen in einer Form äh, verlangt oder impliziert, die selbst schon gegen diesen Charakter des Versuchens, spielerischsten Übens, wenn auch nicht, nicht Übens, aber das Versuchen den Experimentellen eigentlich spricht. Also ist das, mag das etwas sagen, selbst schon wieder eine Abschlussfigur sein, die sich in diesem Anfang zeigt, dass man einen systematischen Zugang sich zu solchen experimentellen Methoden erhofft, wo doch der, der systematische Zugang letztlich nichts weiter sagt, als dieser Anfang ist sein Ende. Also wer so anfängt, wer den Anfang so befragt, der weiß, wie es endet ob er es weiß oder nicht. Also der schafft das Ende mit diesem systematischen Zugang. Und wie anders, also wie eigentlich ständig scheitern können anfangen zu fragen. Die Frage nach dem Anfang ist selbstverständlich ein schon immer vertracktes Problem. Aber eben, wie, wie das gewinnen. Oder einfach machen. Und momentan bin ich wirklich davon äh, ich frage mich, ob das eigentlich ob das eigentlich anders geht, wenn man nämlich nicht in diese Fallen der Systemtheorie als, als Abgeschlossenheitsfigur des Schreibens und Sprechens äh, geraten möchte. Ob es eigentlich anders geht als einfach machen. Und sogleich kann man immer wieder und muss vermutlich auch mitführen die Kritik an dem Einfachmachen insofern als das Einfachmachen auch ein auch eine gewisse Selbstsuggestion hervorbringt oder notwendig macht also etwas was sich auch einfach selbst bestätigen kann in einer Form dass man die man eigentlich nicht mal wollen kann geschweige denn produzieren oder daran arbeiten die sich also ständig wieder in Schleifen verfängt ne? sich für sich selbst unsichtbar zu machen und vor allem auch für die eigene Kritik daran, damit. Kurz, die Frage nach dem Anfang ist eigentlich eine, nach einem Verfahren, das nicht in Frage stellt, was das Verfahren zu leisten eigentlich äh, den Versuch überhaupt nicht rechtfertigt, aber zu beginnen möglich macht. Und im Anfang wie im Ende steckt für mich das Problem des Scheiternkönnens, dieser Widerständigkeit. Ohne dieses kann ich, will ich nicht daran weiterarbeiten. Mir scheint das wesentliches auch ein zu belasteter Begriff, aber das scheint mir Praktisch von, praktisch notwendig. Kann man das sagen? Ja, vielleicht. Praktisch notwendig. Praktisch notwendig. Hm. Ich merke also, ich denke weiter drüber nach und frage mich, stelle mir dieses Problem immer wieder oder dieses Problem stellt sich mir immer wieder, wie es eigentlich damit weitergeht. Aber aber eben in diesem ich meine in diesen hochredundanten Fragen entdecke ich auch die weiß ich nicht, aber die, die Freude wie auch all die Anstrengungen und das Leid, das mit einem solchen mit solchen Fragen verbunden ist und so eine Aufregung die Aufregung, die noch nicht von, die noch nicht weiß ist sie eine Aufregung weil es ist sie Vorfreude oder dunkle Ahnung oder ist sie beides und muss sie beides sein. Also so, ah, das ist zu pathetisch, aber aber trotzdem, ist das das ist ähm, das ist auch das, was es, was es dann noch interessant macht und ich habe den Eindruck, dass sich in dem auch ausdrückt, worum es dabei gehen kann, in anderer Weise, anders vermittelt, aber eben, In diesem Sinne voller Vorfreude und dunkler Ahnung, bis morgen.